0: En 2002, pour la collection mémorable, Robert Badinter se dévoile au cours d'une série de 15 entretiens au micro du documentariste Joël Calmette. Une occasion de suivre l'incomparable parcours d'un humaniste, grand avocat d'assises, juriste, homme politique de conviction et d'action, une série réalisée par pierrette Perronneau. Je pense qu'on est à un moment singulier où Mitterrand vit comme les grands écrivains une sorte de, euh, de période de descente aux enfers. C'est très injuste, parce qu'il n'y a plus que les anecdotes, les recherches de ce qu'il a pu ici ou là euh, dissimuler ou travestir, comme le font euh, tous les hommes euh, publics quand ils parlent d'eux-mêmes. C'est cette quête-là des zones d'ombre qui recouvre tout le reste. Et euh, ce reste... Est considérable. Et quand euh, l'écume euh, des jours euh, cessaient euh, de recouvrir le rocher, on verra combien l'œuvre réalisée par Mitterrand est importante. Mais moi, ce qui, euh, quand j'y réfléchis, me, me paraît dominant chez Mitterrand, euh, si j'allais définir euh, l'action de Mitterrand à travers tant de décennies, euh, je dirais que la politique telle qu'il la concevait revêtait une, une dimension d'un des beaux arts c'est pas original ce que je dis là mais c'est si rare de voir et d'apprécier un grand artiste dans son domaine d'élection et cela vaut pour la politique comme pour toute autre activité il y a de de grands musiciens, de grands peintres, Mitterrand était un grand politique. Une sorte de Picasso de la politique. Et cela me fascinait parce que c'était chez lui presque intuitif. Par exemple, sa réflexion très profonde sur le changement qu'avait apporté au jeu politique l'avènement de la Ve République, était pour un homme aussi profondément parlementaire que Mitterrand euh, une, une véritable révolution culturelle. D'autres, euh, de son temps, n'en ont pas été capables. Je l'ai vu pour euh, Pierre-Manès France, que vous savez que la Vème République était institutionnellement une abomination et qu'elle euh, finirait euh, inévitablement euh, balayée par l'émeute. Alors que Mitterrand lui avait compris que dans la Ve République, le pivot, le cœur de la République, c'était l'élection au suffrage universel du président de la République. Et cette forme d'élection-là, Mitterrand avait mesuré que celui qui la gagnerait deviendrait le maître de l'État de l'état de morale, de l'état républicain, mais de l'état. Et au fond, c'était sa véritable ambition. Alors, ayant stigmatisé, euh, avec un rare bonheur euh, d'expression cruelle, dans le coup d'état le permanent, euh, les origines euh, de la Ve République, euh, son caractère euh, à l'origine euh, putschiste, pour dire les choses euh, très durement, euh, Mitterrand, euh, avait aussitôt mesuré que un communiste, jamais, ne serait élu président de la République française. Et surtout à cette époque, la guerre froide n'était pas achevée. Qu'en revanche, un socialiste, pourvu qu'il ait avec les communistes une alliance profonde, électorale mais profonde, lui pouvait être élu. Il y avait d'ailleurs une formule, il disait, pour qu'un socialiste soit élu, il faut d'abord qu'il rassemble autour de lui tous les socialistes, puis ensuite euh, toute la gauche, et enfin au-delà, parce que la gauche n'est pas majoritaire en France, un nombre important de républicains. Mais au cœur de l'analyse secrète, il y avait cette idée profonde et permanente, euh, la gauche ne peut venir au pouvoir qu'uni. Et surtout, un président de la République ne peut être élu s'il est de gauche, qu'à la condition que toute la gauche vote pour lui. À partir de là, euh, s'esquissait dans sa pensée euh, ce qui était un renversement de la pratique antérieure, non seulement euh, le désistement républicain, mais une alliance euh, très profonde, une union, comme on disait, de la gauche, dans laquelle les communistes majoritaires à l'époque se trouverait étroitement lié aux socialistes. Et c'était euh, en effet une sorte de, de, de baiser de la mort euh, qu'il offrait aux communistes, qu'il le, 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 le ressentait. Mais en même temps, ils étaient euh, les plus nombreux en termes d'électorat, les mieux organisés, euh, disposant euh, d'un appareil incomparable et euh, ayant... Euh, prestige particulier dans une grande partie de la gauche française à l'époque tout cela n'arrêtait pas du tout Mitterrand qui considérait dans une vision historique exacte que le communisme était voué au déclin il ne croyait pas, je le pense à la disparition rapide des démocraties populaires mais que le communisme en Europe occidentale était voué au déclin et que par conséquent s'allier très étroitement aux communistes, c'était créer une dynamique dans laquelle les socialistes l'emporteraient vite, de plus en plus nettement, et pour finir, les communistes ne seraient plus qu'une force d'appoint nécessaire, mais seulement d'appoint. Alors, c'est un raisonnement qui, évidemment, menait à politique d'union de la gauche avec les communistes et au programme commun. Moi, pour ma part, Mitterrand disait toujours, vous êtes anticommuniste primaire, Robert, non pas primaire, supérieur, supérieur, mais je reconnaissais volontiers que je n'avais avec le parti communiste aucune affinité, même élective. Mitterrand lui souriait de l'avant, mais je mesure maintenant que c'est lui qui avait raison et que euh, ceux qui, comme moi, considéraient que c'était euh, malvenu, pour ne pas dire insupportable, cette union de la gauche euh, avec des communistes supérieurs en nombre et euh, mieux organisés, euh, arc -bouté sur une idéologie que je ne partageais pas, eh bien, euh, politiquement, c'était Mitterrand qui avait raison. Cette euh, histoire-là, c'est inscrit, on la mesure ensuite dans la grande histoire, mais je pense que les communistes s'en sont aperçus trop tard. Ils étaient prisonniers du piège que leur avait tendu Mitterrand. Cet art politique que j'évoque, ce goût de la politique, ça se traduisait chez Mitterrand dans ce qu'était un attachement secret, mais très profond pour la République parlementaire. Et j'ai souvent observé, que Mitterrand avait de la Troisième République une connaissance très profonde et je dirais notamment de la grande époque de la Troisième République c'est-à-dire depuis la fondation jusqu'en 1914 et en définitive le, le vrai modèle du grand homme politique et de l'homme d'état aussi pour Mitterrand c'était des hommes comme Clémenceau ou valdez Rousseau, même brillant à un moindre degré, des hommes qui avaient euh, ce talent incomparable euh, par la, la force de leur éloquence et euh, l'intensité de leur réflexion et de leur capacité manœuvrière, ils étaient à même de surmonter tous les... Tous les pièges et tous les périls de la République parlementaire, des coalitions nouées et vite dénouées des trahisons qui étaient la loi du genre. Bref, la virtuosité que représentait l'exercice du pouvoir sous la Troisième République, c'était cela que Mitterrand reconnaissait comme l'expression réelle de l'art politique. Et on comprend qu'au fond, il aurait préféré être Clemenceau ou Valdec Rousseau qu'à être le successeur du général de Gaulle, au moins en ce qui concernait l'art, parce que évidemment, s'agissant du pouvoir, euh, il appréciait euh, cette amplitude du pouvoir qu'il détenait euh, tout en, en dénonçant l'excès institutionnel. Mais il n'était visiblement pas euh, prêt à y renoncer. Il avait euh, des visions de transformation des institutions. Euh, il ne les a pas euh, véritablement inscrites euh, dans les institutions elles-mêmes. Moi je l'ai appelé souvent une révision de la constitution je disais que c'était impossible compte tenu de la position du Sénat euh, toujours hostile Mitterrand et au gouvernement de la gauche, c'était vrai, ça n'était pas complètement vrai dans la mesure où il aurait fait un grand référendum euh, comme le général de Gaulle en appelant directement au peuple et en passant par-dessus le Sénat, ce que permettait la pratique, l'usage constitutionnel depuis le général de Gaulle. Il aurait certainement, j'en suis convaincu, emporté, mais il aurait fallu passer par le quinquennat et Mitterrand n'était pas désireux euh, de réduire, euh, fût d'un jour, comme il le disait, l'exercice de son pouvoir. En ce qui concerne les grands dessins ce qui marque le plus profondément les deux septennats et la vie de Mitterrand tout entière c'est cette passion européenne je crois qu'on ne comprend pas l'action de Mitterrand si on ne l'inscrit pas dans la, la période qui est la sienne je veux dire par là les, les hommes et les femmes de sa génération ceux qui avaient connu, vécu, subi euh, L'affrontement sanglant entre euh, la France et l'Allemagne et euh, la guerre en Europe, qui hantait littéralement euh, les sensibilités et les consciences avant 1939, lorsque Mitterrand était adolescent et euh, lorsqu'il faisait euh, ses études, et puis qui, euh, euh, pour lui, s'est traduit par euh, le combat, le camp de prisonniers, l'évasion, euh, la résistance, enfin, ce que chacun connaît, Mitterrand, au fond, il avait terminé la guerre convaincu, comme les esprits les plus lucides de sa génération, qu'il n'y avait pas d'avenir possible pour la France en dehors d'une construction européenne dans laquelle il inscrirait ses ambitions. Il était profondément européen, à la fois, en effet, par cette vision de l'intérêt de la France, mais aussi à cause de sa de culture, de son goût des voyages. d'un homme qui avait beaucoup voyagé en Europe, qui connaissait bien l'Europe, admirablement la France, chacun le sait, mais très bien l'Europe. Et il participait à cette culture européenne. Et toujours, quand euh, il y a eu à faire des choix entre euh, la voie qui conduisait à une Europe euh, plus forte, plus intégrée en même temps, plus ouverte vers l'Est, ou euh, la voie d'un repliement euh, euh, sur euh, l'hexagone euh, ou sur euh, des conceptions doctrinales euh, de la gauche euh, par rapport à ce qu'était... Euh, Libéralisme qui régnait dans la construction européenne, il a toujours préféré le choix de l'Europe. Ça s'est vu très clairement dans la grande crise de 1983, quand il a choisi l'Europe contre le repliement de la France à l'intérieur frontière hexagonale en sortant. Euh, de ce qu'on appelait le serpent monétaire européen à l'époque, il a préféré y demeurer euh, avec euh, tout le choc politique que ça a créé, d'évaluation de ce moment-là, mais c'est parce que ça correspondait à une vision historique et c'est là où Mitterrand m'apparaissait toujours comme un homme d'État. Il n'était pas seulement cet artiste de la politique que j'évoquais euh, euh, le subtil manœuvrier, il y avait aussi cette dimension sur laquelle pour moi il n'y a pas d'homme d'État qui est une vision une vision de l'avenir vers laquelle on doit tendre et pour laquelle on doit œuvrer. Et ça, c'était très clair dans le cas de Mitterrand. Et par là, il était homme d'État, plus encore que artiste politique où l'art politique était mis au service de sa vision de l'Europe. On compris ce qu'avait été la réaction de Mitterrand au moment où, où s'est effondrée euh, l'Union soviétique et euh, où on a vu euh, la démocratie populaire éclater et où on a vu l'Allemagne réunifiée euh, comment presque en une nuit. On a vu le coulement du mur de Berlin et euh, immédiatement après, le chancelier Kohl, le grand homme d'État, mesurait l'importance de l'instant historique, et en faire bénéficier son pays. Eh bien, à cet instant-là, ah, mais euh, Mitterrand a hésité... Pas du tout. Euh, ce qu'a été la préoccupation première de Mitterrand, ça a été d'abord que l'Allemagne réunifiée marque d'une façon solennelle qu'il était hors de question de remettre en cause les frontières telles qu'elles avaient été dessinées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce que, je vois que cette remise en cause-là signifierait l'écroulement de la construction européenne et le, le libre cours donné aux démons de jadis. chaussier Cole a été, à cet égard exemplaire, l'accord la puis l'accord concernant les frontières et notamment, la frontière avec la Pologne, l'Odernice, était essentielle pour l'avenir de la construction européenne et pour la paix européenne. Et ça, c'était une préoccupation majeure dans les semaines qui ont suivi l'écroulement du mur de Berlin et la réunification allemande. Plus vaste était la vision qu'il avait de l'avenir, cette fois-ci, de la totalité de l'Europe. Et, cette vision-là, il ne l'avait pas, à mon sens, assez euh, euh, élaborée. Il avait le sentiment qu'une nouvelle Europe naissait, dans laquelle il conviendrait qu'il y ait des liens entre l'Union Européenne, euh, pays de euh, l'Europe occidentale, l'Union Européenne élargie tous les États euh, de l'ouest européen, du nord bref, aux démocraties européennes euh, anciennes et puis euh, il fallait y associer euh, les nouveaux états qui construisaient leur démocratie à l'est alors c'était très complexe euh, ces états émergeaient de la nuit totalitaire ils n'étaient pas niveau économique qui permettait de les intégrer euh, dans l'union européenne aisément on oublie toujours que l'Union Européenne, c'est un espace de compétition et qu'on ne sait pas courir ensemble sans dommage des athlètes surentraînés et des grands convalescents. Donc, la, mesurer la, la, la difficulté d'une élaboration d'Union Européenne intégrée où seraient présents, les, dans des délais très rapprochés, les pays de l'Est et, et les membres, fondateur de l'Europe occidentale. Alors il avait eu l'idée de cette confédération, une espèce d'intuition. Euh, on aurait réuni ensemble dans un, un espace confédéral euh, très euh, dominé par euh, l'exigence de la culture commune, le savoir commun, les... Tout ce qui était du domaine de la pensée, de la recherche, euh, se trouverait, alors là, euh, rassemblé au sein d'un vaste espace. Euh, circulation des hommes, circulation des produits, euh, circulation des richesses aussi, mais mm, d'une façon euh, moins euh, dirais, ouverte euh, qu'au sein d'une union intégrée euh, à l'ouest de l'Europe. Mais peu à peu... À l'intérieur de cette Confédération, les États euh, qui n'auraient pas appartenu à l'Union seraient entrés dans celle-ci. Mais il tenait à cette idée de Confédération, parce il il ne faut pas que, avant que ces États puissent entrer dans l'Union européenne, ils soient laissés à eux-mêmes. Il en avait parlé avec Vaclav Havel, ce projet n'a pas réussi, les Américains y étaient fort hostiles. On le conçoit, euh, ce qui restait de la puissance de l'ancienne Union soviétique devenue Russie était également hostile. Et puis pour les pays, euh, les nouveaux États de l'Est de l'Europe, euh, ce qui importait, il faut le dire, euh, pour eux, c'était l'Union européenne euh, pour euh, la prospérité et la couverture de l'OTAN pour la sécurité. Quant à une confédération comme... Euh, L'entrevoyait, la concevait, Mitterrand, cela euh, leur paraissait hors euh, de portée effective. C'était une erreur. C'est une erreur que je crois que ces ensembles, s'il avaient été mieux conçus, mieux présentés, auraient offert aux pays de l'Est européen un cadre institutionnel où on les aurait reconnus comme européens et dans lequel très aisément ils auraient accédé à l'Union Européenne. Le chemin qui a été pris, euh, l'accession euh, à l'Union Européenne, euh, uns après les autres, on le voit, est pavé d'embûches et ça n'a pas été sans conséquence. Donc c'était une grande vision euh, qui ne s'est pas réalisée. Ce que j'ai pu mesurer, moi, au cours des années où j'ai... Euh, moi-même, tant œuvré à l'Est de l'Europe pour l'élaboration des États de droit, pour des travaux constitutionnels sur la création de cours constitutionnels. Ce que j'ai constaté à l'Est de l'Europe, c'était la considération personnelle dont jouissait Mitterrand. Je l'avais remarqué aussi quand j'allais dans les États africains, plus généralement, quand je me rendais à l'étranger, euh, toujours euh, les chefs de gouvernement euh, que je voyais affaires étrangères. Alors, euh, dites-nous euh, qu'est-ce que pense le président Mitterrand de la situation et poser une question à propos de tel ou tel événement, de tel ou tel épisode de la construction européenne. Mais c'était cette interrogation qui n'était pas ici euh, une marque de politesse. C'était une interrogation pour avoir une réponse précise et qu'il puisse ainsi euh, euh, être au courant de ce que pensait. Euh, le président de la République française, qui apparaissait euh, aux yeux de, de tous ses, ses collègues euh, à travers le monde euh, comme chargé d'expérience, euh, marqué euh, par euh, tant d'années d'action politique euh, que considéraient comme très remarquable, et euh, aussi euh, c'était connu comme si rusé et dont la pensée était si complexe. Mitterrand aimait passionnément la liberté. Pas seulement parce que mm, appartenait à une génération, il était d'une sensibilité pour laquelle euh, défense, progrès des libertés, se confondaient avec... Euh, l'idée qu'il se faisait de la France. Mais quand je parle de Mitterrand et de la liberté, je veux dire lui-même. Euh, lui-même, Mitterrand, ne pouvait supporter euh, que s'exerça sur lui euh, une autorité qu'il aurait bridé C'est l'homme le plus indépendant et, je dirais, le, le plus libre euh, que l'on puisse concevoir. Euh, et je pense, pour ma part, que cette quête... Euh, qu'il a poursuivi toute sa vie du pouvoir politique, cette quête là, ce n'était pas seulement la recherche du pouvoir, c'est-à-dire l'exercice de responsabilités majeures et, en effet, la possibilité de plier les autres, à un certain moment et sous certaines conditions, à ses choix, c'était aussi, pour lui, l'exercice du pouvoir suprême dans la République l'assurance que nul n'exercerait sur lui ce type de pouvoir et c'est vrai que ça avait marqué dès le départ on le euh, ses relations si difficiles alors qu'il n'était euh, résistant euh, se rendant à Londres euh, on sait que ça a marqué ses premiers rapports avec le général de Gaulle et c'est vrai que ça a marqué toute sa carrière politique, Mitterrand a toujours été le chef d'un parti souvent d'un parti très petit d'une formation très limitée mais il était le chef. Et il était évident pour quiconque connaissait Mitterrand ou travaillait avec Mitterrand qu'il n'aurait pas pu pour lui en être autrement. Euh, Qu'importe le royaume, pourvu que j'en sois le souverain. Qu'il soit petit ou grand, peu me chaud, pourvu que j'y règne. Mitterrand était à cet égard un souverain ainsi, ce confondage, je vous dis, avec l'exigence de liberté. Alors, en ce qui concerne maintenant euh, euh, la justice, l'aéroport de Mitterrand avec la justice est extraordinairement complexe. Mitterrand avait une, une grande idée euh, de, du rôle que la justice devait jouer dans un État et dans la République. Il avait à cet égard une vision élevée de la justice. Mais alors, très paradoxalement, cet homme qui aimait la justice n'aimait pas du tout les juges. Et il avait à leur égard des propos qui n'étaient pas toujours amènes. On sentait qu'il avait été marqué par la fréquentation des magistrats sous la quatrième république qui considérait comme la plupart des hommes politiques de son temps que les magistrats étaient dociles au pouvoir politique moins par conviction que par ambition il y avait bien entendu il y avait des exceptions notables il y avait quelques magistrats qu'il prisait hautement et certains étaient ses amis mais dans l'ensemble cette réaction très française de défiance à l'égard des juges. Il aimait la justice et il n'aimait pas les juges, Mitterrand, c'était ça, pour tracer d'un trait sommaire ses rapports avec eux. Alors, il y avait aussi des expériences personnelles à propos de l'Observatoire ou dans certaines affaires que j'ai connues, qui étaient des affaires absurdes, euh, L'affaire de... avait été poursuivie en diffamation par le neveu du général de Gaulle Il avait été condamné alors qu'il n'y avait aucune raison de le condamner Et puis ensuite euh, il avait été acquitté devant la cour d'appel Mais il voyait toujours des pièges destinés à le rendre inéligible Une forme de parano que j'avais observé chez lui à ce sujet Et puis euh, peu de temps avant euh, la campagne de 1980, une absurdité. Il avait été poursuivi euh, pour violation des règles euh, sur euh, la législation des radios à l'époque, la création de radios libres. Je me souviens très bien, huit mois avant l'élection présidentielle, euh, Mitterrand avait été inculpé, il avait été rendu au palais. Était là avec lui il y avait aussi un certain nombre d'autres socialistes il y avait comme souvenir notamment Fabius mais sans tous avaient été inculpés pour infraction à la législation sur les télécommunications en France enfin, une absurdité alors Mitterrand ne comprenait pas plutôt qui raisonnait en termes politiques mais qu'est-ce que c'est que ça, il y a un piège sinistre il réveille il échafaudait des combinaisons qui à mon avis étaient absentes de cette réaction euh, judiciaire euh, basique et, et, et absurde euh, il voyait des chats une euh, compassion immédiate euh, des, des condamnations entraînant l'inégibilité. enfin tout ça était impossible chronologiquement mais ça, ça revenait toujours cette idée que on pouvait utiliser la justice l'institution judiciaire contre lui alors euh, ce que euh, je veux dire euh, aussi c'est que il était dans la dans la vie euh, et dans l'exercice du pouvoir, l'homme le plus indulgent, le moins répressif que j'ai connu. Euh, il était toujours prêt à gracier ce euh, qui, euh, moi, m'impatientait souvent parce que je considérais que le bénéficiaire de la mansuétude présidentielle, peut-être ne méritait pas cette clémence mais pour lui il y avait toujours trop de monde dans les prisons, des peines trop sévères, il me reprochait ma sévérité, ma rigueur. Il était oui, il était convaincu que là où un an de prison aurait suffi, selon lui, une condamnation à cinq ans était outrageante. C'est vrai, c'était un, un côté euh, très généreux de cette nature euh, si complexe.